0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la vérité, le temps de la parole. je Rosé, mon bien-aimé, et très content encore de partager la parole avec vous ce matin. Ce que Dieu a fait pour quelqu'un, il l'a fait pour moi. J'ai dit merci au Seigneur parce que, mon nez était très, très bouché là. Et juste après la louange, tu vois, mon nez est libéré. Et que son Saint-Nom soit glorifié. Alors, donc, ouvre ta Bible dans Luc chapitre 8. Nous lisons du verset 40 jusqu'à la fin. 40 jusqu'à 56. Voilà. Luc 8, 40 à 56. My beloved yes uh, open your Bible now in the book of Lucas chapter 8 from verse 40 to 56 40 to 56 Alleluia let us read it together in the mighty name of Jesus nous lisons tous ensemble au nom de Jésus Amen 1 de Troyes à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu le guérir. Elle s'approcha par derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Comme il parlait encore, surveille de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant Ta fille est morte, n'importe une pas' le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous le pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Yeah. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte Enfant, lève-toi En son esprit, et son esprit revêt en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Oh quoi, Jésus, tu ne cesseras de nous épater, hein? Regarde ce que Jésus est en train de faire. Bien-aimés, en lisant ces paroles, nous voulons que non seulement Jésus fasse ces choses dans nos vies, mais que nous-mêmes, nous soyons ses imitateurs sur cette terre. C'est-à-dire que Dieu nous utilise comme il a utilisé, que le Saint-Esprit qui était sur lui et qui est sur nous puisse se manifester de la même manière, parce que le Saint-Esprit ne s'est pas fatigué. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Le Saint-Esprit par lequel Jésus était revêtu, elle ou même, comme nous avons lu dans Luc 4, il était revêtu de la puissance d'en haut. Comme nous avons lu dans Luc 1, comment cela se fera-t-il puisque tu ne connais point d'homme Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est le Saint-Esprit là que nous avons aujourd'hui et nous devons toujours bénir le Seigneur. Parce que, véritablement, il nous a donné d'avoir le Saint-Esprit. C'est là où nous comprenons pourquoi Jésus avait dit à ses disciples qu'il n'est pas bon. Il n'est il est pas bon que je reste avec vous. Parce que si je reste avec vous et que je ne vais pas au ciel, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Jésus avait compris qu'il y a des choses que seul le Saint-Esprit pouvait apporter aux disciples. Mais surtout que, eux, Ayant le Saint-Esprit, il deviendra, entre guillemets, des Christ sur la terre, ou des échantillons de Christ sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question ici, car il n'est pas ici question simplement d'écouter cette narration que nous connaissons bien. Alors, ici on nous parle d'un chef de la synagogue, Jairus, qui était venu se prosterner devant Jésus. Le chef de la synagogue, c'était quand même quelqu'un, à l'époque. C'est lui qui désignait, qui va lire, qui va faire quoi dans la synagogue. Alors, il a sa fille qui est malade, qui veut déjà mourir. Le chef de la synagogue ne peut rien. Il n'a que les yeux pour constater que, en tant que chef de synagogue, <rire> il ne peut pas faire quelque chose c'est très important. Je veux que tu notes Que sa chefferie de la synagogue n'empêchait pas à sa fille de mourir. Le fait qu'il soit chef de la synagogue ne voulait pas dire qu'il était chef de la mort. Alors, c'est pourquoi il a compris qu'il doit s'approcher sur quelqu'un qui était plus fort que lui. Il a rencontré Jésus. Il s'est prosterné devant lui. Il s'est humilié et a invité Jésus à venir. Contrairement au centenier comme nous avons lu le centenier romain qui a dit, Jésus, toi, je ne suis pas digne de t'accueillir chez moi. Le chef de la synagogue a dit que non, Jésus vient, entre dans la maison parce que ma fille est en train de mourir. Elle avait environ 12 ans. Pendant qu'il veut aller guérir cet enfant qui a 12 ans, qui est en train de mourir, voilà que une femme qui avait une perte de sang de combien d'années 12 ans. Aïe! Quelqu'un qui a 12 ans, 12 ans, il va aller guérir la fille qui a 12 ans. Et cette femme-là a aussi 12 ans de maladie. Ah. Est-ce une simple coïncidence Je crois qu'il y a quelque chose qui se cache dans cette affaire. Maintenant, Jésus s'en va. Et pendant qu'il veut y aller, « Oh, la foule l'entoure !»« La foule, oui, fait pression !»« La foule l'entoure, chacun veut !» C'est comme ça que là, il y avait une femme, cette femme qui avait une perte de sang. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, en Israël, quand tu avais une perte de sang, tu étais isolé, tu ne pouvais pas te rendre au temple, tu ne pouvais pas aller dans la synagogue. Tu étais quelqu'un qui était impur toute la vie. C'est-à-dire pendant 12 ans, elle était impure personne ne devrait la toucher ainsi de suite. Elle a pris son courage, elle avait entendu parler de Jésus et elle disait dans son cœur, « Si je touche le vêtement de cet homme, vraiment, je crois que la perte de sang s'y va partir. » Dans la foule, elle s'est faufilée, faufilée, « Pam !» Elle a touché Jésus. Et quand elle a touché le vêtement de Jésus, une puissance, une force est sortie de Jésus Elle allait détruire la perte de sang est allé restaurer son système. Et là, la perte de sang, ça pouvait être quoi? Une perte de sang, ça pouvait être des fibromes, non? Qui provoquent une perte de sang pendant longtemps comme ça. Ça peut être des biomes des kystes. Ça pouvait même être un cancer. Tout ça se retrouve là-dedans. Mais après avoir touché le vêtement de Jésus, tout ça l'a porté disparu. Et maintenant, Jésus-Christ ayant rendu public cela, parce qu'elle avait touché, elle avait été guérie. Mais Jésus a posé la question. On peut s'interroger pourquoi Jésus tenait tant à dire qu'une force est sortie. Alors tu comprends que Jésus voulait rendre public la guérison. <rire> Il voulait parce que la femme pouvait rester là, étant guérie, personne ne devrait savoir. Et la preuve, elle avait... Elle, 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 elle. Elle sentait, ce n'était pas facile pour elle de dire qu'elle a touché Jésus, puisqu'elle avait eu une perte de sang. Elle sentait qu'elle pouvait être condamnée, et pourtant, et pourtant, car elle a confessé ce qu'elle a fait. Jésus-Christ a scellé sa libération une fois pour toutes. Pendant que Jésus s'occupe comme ça de cette femme, il y a quelqu'un qui vient de chez le chef de la synagogue dire au chef de la synagogue, « Toi, tu es ici, ta fille est déjà morte. » Non, ne dérange pas le maître. « Aïe !» Le chef de la synagogue, qu'est-ce qu'il va dire Il va certainement paniquer, parce que Jésus va lui dire que « Non Ne crains pas Crois seulement Car elle sera sauvée !» Et là, Jésus, ça va vers cette fille. « Arrivez, trouve les gens pleurent, pleurent, pleurent !» Il dit aux gens « de pleurer pas !»« Pourquoi vous pleurez ?»« Elle est en train de dormir seulement <rire> !» Les gens se moquent de lui, on dit, mais regardez ce jeune homme. Il ne connaît même pas quand quelqu'un meurt. Il est ignorant de la mort. Mais l'enfant s'y est mort. Alors, il dit, bon, ok. Sortez. Il a retenu seulement quelques apôtres. Pierre, Jean, Jacques. Et le père et la mère de la fille. Et quand il a parlé à la fille, lève-toi avec force la fille à l'instant même l'esprit qui était parti quand tu meurs ton esprit part l'esprit qui était parti l'esprit est revenu dans le corps de cette fille et voilà la fille qui est redevenue debout et comme c'est l'esprit qui vivifie elle a dit non on lui a mangé mais ce qui me marque quand même c'est que Jésus fait ça et il dit aux parents d'aller ne dites pas ça aux gens Restez tranquille. Frère, toi-même, si tu es père, il faut beaucoup d'efforts pour ne dire ça à personne. Voilà. Voilà le récit. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer ici, mon bien-aimé. Mais la leçon principale, c'est dans le sens de l'orientation que nous avons donnée en méditant le livre de Luc. Nous avons dit que nous méditons pour que nous progressions, que nous soyons efficaces dans le service de Dieu que nous soyons des vrais adorateurs. Ce matin, nous pouvons adorer ce Jésus qui est le médecin le plus grand chez lui, chez qui aucune maladie n'a de secret. Souvent, il guérit simplement quand tu touches à son vêtement. Tu t'approches de lui, tu te mets en contact avec lui, il te guérit. Selon que tu es il y a des moments où il s'approche de toi. Nous devons bénir ce Jésus qui aime donner la vie. Quand il a entendu que la fille de Jairus était en train de mourir, il a décidé d'aller là-bas. Et même quand la fille de Jairus est morte, il est parti pour lui donner la vie. Ce Jésus est encore là maintenant, mon bien-aimé. Il veut te donner la vie. Il veut encore donner la vie aux gens qui sont morts. Il veut encore guérir quelqu'un quelque part qui souffre d'une maladie je ne sais pas si c'est 12 ans, je ne sais pas combien de temps, peut-être tu es déjà au point de mourir, on ne compte que tes jours, cette parole est pour toi, mon bien-aimé, le Seigneur Jésus est encore vivant, et au travers de cette parole, mon bien-aimé, il vient ressusciter quelqu'un, il vient donner la guérison à quelqu'un, oui, pour une maladie où avait déjà dé... la femme avait déjà dépensé tous ses biens, son argent mais sans soulagement, voilà Jésus-Christ qui vient faire encore toutes ces choses. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Mais eh bien, ceci dit, maintenant, nous avons parlé de Jésus. Et toi alors, qu'est-ce que tu peux tirer comme leçon ici qui va t'aider à progresser, à être efficace dans le service de Dieu? Lorsque je prends le chef de la synagogue, Bien-aimé, le chef de la synagogue a posé un acte d'humilité en se prosternant devant Jésus. Et tu sais, les Juifs ne voulaient pas. L'un des problèmes, ils ne reconnaissaient pas. Mais comment lui, chef de la synagogue, en avait compris Ce matin, je veux simplement te dire que quel que soit le grade que tu as dans la société, quel que soit le grade qu'on t'a donné même dans ta communauté, parce que souvent, il y a des choses qui te mettent en prison. Si on t'appelle général dans l'armée, tu as l'impression que tu es général, même chez Dieu, tu es le général de Dieu. Si on te dit que tu es chef de quartier, c'est pourquoi vous trouverez difficilement les dirigeants croire à Jésus. Difficilement. Dès qu'on le met chef de quartier, il est facile pour lui de se prosterner devant le diable. Dès qu'il est prophète, il est gouverneur, il occupe une position sociale quelque part. Non, ça devient un abrigadement. Ça devient quelque chose. Quelqu'un m'avait dit, un gouverneur d'ailleurs, je dis un gouverneur, qui est d'ailleurs en poste encore aujourd'hui, m'a dit, revenant, tu sais, nous, quand on était à l'énorme, on nous disait qu'on ne gouverne pas avec la Bible en main. <rire> Voyez les leçons qu'on peut donner à quelqu'un à l'énorme que tu ne peux pas gouverner avec la Bible. Amen. Il faut gouverner avec quoi Avec les livres sataniques. Voilà ce qu'on leur dit. Frère pourquoi tu vas voir quand quelqu'un est gouverneur Très difficile. Il peut faire des simulacres là, mais pour que tu trouves un gouverneur profondément répandu, c'est tout un problème. Ce matin, quelle que soit la position sociale, quel que soit qui que tu sois, il est temps que tu te prosternes devant Jésus. Il est temps que tu te prosternes devant lui afin qu'effectivement, il trouve la solution à ce problème-là et, et qu'il t'aide. La deuxième chose, c'est la capacité que tu dois avoir à identifier l'ampleur du mal. Quand nous sommes au service de Dieu, pour être efficace, il faut qu'on soit capable de savoir quel est le degré du problème qui est en face de nous. Là, ils sont nombreux qui échouent, mon bien-aimé. Ici, Jairus a compris que sa fille était en train de mourir. Il y a des moments où quelqu'un peut être en train de mourir sous nos yeux, on ne s'en rend pas compte. Que Dieu ouvre donc tes yeux, ta conscience, pour que tu comprennes chaque problème à son niveau de gravité de sorte que tu ne prennes pas des problèmes qui ne sont pas graves comme des problèmes graves et d'autres qui sont graves comme des problèmes qui ne sont pas graves. Il y a des gens qui sont comme ça, moins de petites choses, c'est comme si c'était tellement grave. Donc, que tu traites chaque problème avec son niveau. Voilà la deuxième chose qui va te permettre d'évoluer et d'être efficace dans le service. La troisième chose, et le Seigneur nous montre ici que les religions, les lois, ne sont pas efficaces pour donner la vie. Jairus n'a pas pu donner la vie à sa fille ici. Jairus aimait bien sa fille. Mais le fait qu'il ne puisse pas faire alors qu'il était chef de la synagogue démontre que ton chef du village qui est là, oui, ton chef ton Yaouroko tu as là, ton lawad. ton Labido, oui, tous ces chefs là, là parce que vous les voyez vie maintenant, ils portent des habits là avec les écorces d'arbres, ils mettent les cordes de machin. ils vous mettent là. C'est des incapables face à telle ou telle situation. Notamment, ils ne peuvent te donner le salut, yeah. car ici. C'était une question de salut. Une question de vie qui était là en jeu. Et ils ne peuvent pas donner la vie à quelqu'un. Bien aimé, voilà pourquoi ce matin, comme Jairus, le chef, tu dois faire confiance à celui qui s'appelle la vie, à celui qui s'appelle le chemin et la vérité. Jairus a fait confiance à Jésus parce que c'est Jésus qui donne le salut. C'est Jésus qui sauve. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Qui c'est le troisième élément qui va t'aider à être efficace dans le service. Bien sûr, si on continue avec le chef de la synagogue, il lui a dit, crois seulement de créer rien, elle sera sauvée et elle a été sauvée. Bien, aimé eh il est difficile de servir Dieu sans assurance. Il te faut une assurance permanente. Et alors, je voudrais te dire un des grands secrets. Quand tu es au service de Dieu, écoute-moi, ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles. ce que je vais te dire là. Les hommes, les commentaires des hommes, les avis des hommes, leurs commentaires, leurs nouvelles, ne sont que des avis. Quand, quel que soit le degré de pourriture d'une chose, quelle que soit la perception que les hommes te donnent, quels que soient les commentaires que les gens font sur un cas, si tu veux être efficace dans le service, il faut toujours te placer au-dessus des sciences et des commentaires des hommes. Les hommes sont forts pour faire des constats, mais ils sont faibles dans les solutions. Même si c'est pourri, comment, mon bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu et de l'assurance? Un jour, nous étions comme ça, à une étude biblique, à ce temps-là, oui, voilà qu'il y avait une femme qui était en train de pourrir, étant encore sur cette terre sa peau avait décollé carrément, tel que pour la porter, c'était difficile. Elle, les habits, quand elle portait l'habit, l'habit se collait. Tu vois Donc, Et elle ne pouvait pas marcher. On a quatre personnes qui devaient la porter pour la bénir. Alors, nous, on était en train de faire, c'était un mercredi soir, j'étais en train de faire un enseignement, on amène la femme là. Bien que elle ne devait pas faire partie de cet enseignement, elle était. Ils avaient déjà fait le tour de partout. J'ai demandé qu'on fasse coucher la femme là. Là, 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 là. Et on l'a fait coucher dans, sur les bancs de l'église. J'ai dit à sa famille. J'ai continué. J'ai fait l'enseignement tel que c'était prévu. Quand on a fini l'enseignement, j'ai dit seulement à ceux qui étaient là on va entourer cette femme parce que comme elle est venue ici, elle ne peut pas rentrer comme elle est venue. Le désespoir était là. Parce que sa peau déjà commençait à recevoir des asticots et autres. Tout le monde savait que c'est sa mort. Bien aimé, voici ce que nous avons fait. J'ai entendu, Seigneur, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire splendide, tout comme le soleil. J'ai entendu ça. On a commencé à lui, à lui. Pendant qu'on louait, qu'est-ce qui s'est passé? La femme s'est l'aimée. Hop! Elle s'est mise à danser. C'était terrible. J'ai dit, on n'a pas eu le temps. Hop, elle a commencé à danser. La vie qui était collée s'est décollé. C'est-à-dire que, instantanément, toute la peau qui était pourrie s'est réétablie. Alléluia. Voilà la vérité, mon bien-aimé. Or, si tu te laisses persuader, oh, tel, vient faire le commentaire. Comme tu vois dans le cas, elle est pourrie. Les médecins disent que non, il n'y a plus rien. Dans ce cas-ci, Bien aimé, un serviteur de Dieu, doit se placer au-dessus des constats des médecins, au-dessus de tout cela. Rien de ce que les hommes peuvent dire ne doit t'empêcher de regarder à la toute puissance de Dieu. Ça, c'est un très grand secret. De sorte que même quand la situation est pourrie n'importe comment, c'est d'ailleurs dans cette pourriture que tu verras effectivement la gloire de Dieu tu verras le Seigneur en train de faire ce qu'il a à faire. Gloire à Dieu. Je peux vous citer des milliers, des milliers de cas comme cela. C'est ça qui va vous donner la capacité de ressusciter. Hier, je vous parlais. Je ne parle pas des choses que j'imagine. Dieu m'a déjà utilisé pour ressusciter des morts. Pas une seule fois. Ceux qui sont autour de moi savent qu'il y en a même. Ceux qui étaient morts qui sont ressuscités, qui sont vivants. A dit que je peux te montrer que tel était mort. On a prié, il est revenu à la vie. Qui vit aujourd'hui je ne parle pas des choses que j'imagine. Alors, dans mon bien-aimé, la résurrection des morts, c'est quelque chose de réel. Pour celui qui sait qu'il est attaché, il est au service de Dieu. Et nous voyons que Jésus a été efficace ici. Celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fait, il en fera des plus grandes. Tels sont les éléments qui peuvent t'aider au service. Bien sûr aussi, maintenant, en ce qui concerne cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Bien-aimé, Jésus de Nazareth nous montre ici qu'il ne rejette personne qui vienne à lui. La société avait rejeté cette femme. La loi avait rejeté cette femme. Mais Jésus l'a appelée, ma fille. <rire> oh, vraiment Jésus, toi là, tu, es, tu, tu nous épates quand même. Pendant que les gens la dédayaient, pendant que les gens ne voulaient même pas accepter, oui, toucher même cette femme. Toi, tu la payes. Jésus lui dit, « Ma fille, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Bien-aimé, ce matin, quand tu veux être efficace au service de Dieu, ne rejette pas les gens. Ne rejette pas, mon bien-aimé. Quelqu'un peut venir là devant toi avec les doigts coupés. Quelqu'un peut venir là mourant, mon bien-aimé. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire. Il y a des gens qui sont au service de Dieu, qui n'aiment que vous. non. Quelqu'un ne rejette pas. Si la société rejette les gens, si les lois rejettent les gens, ceux qui vont les recueillir, c'est nous autres, toi et moi, les serviteurs de Dieu bien-aimés. Ça va te rendre efficace. Et c'est au contact de toi, bien-aimé, au contact de toi. Dieu est capable de faire un miracle. On montre ici que Jésus a été disposé. Enfin, bien aimé, le dernier élément qui peut t'aider à réussir dans ton service, c'est la gestion des contrariétés. La gestion des contrariétés. Un serviteur de Dieu sera toujours tiraillé des pâtes et d'autres. Jairus veut que tu ailles prier. La femme la veut, la foule veut. Mais pour être efficace, il faut savoir gérer les contrariétés. Comment faire la sagesse de Dieu Alléluia. C'est par la sagesse de Dieu que tu pourras gérer les contrariétés. Tu auras des programmes par-ci, tu auras des programmes par-là, mais chacun voudrait que tu t'occupes de lui et Dieu doit te donner la sagesse pour gérer les contrariétés. Bien-aimé, bien, ce Jésus dont je te parle ici, vous savez que cette parole est une parole prophétique qui est là pour montrer comment Jésus-Christ sauve et les gens qui sont morts, il les ramène à la vie pour leur donner la vie éternelle. Ce matin, je te rappelle que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour que toi aussi, par sa mort et sa résurrection, il t'a transféré ce pouvoir, que toi aussi tu puisses servir Dieu comme lui-même il a servi. Que nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.